0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Musicians, el episodio número 36, creo que es este. Estoy con un gran amigo que es una persona que, que quiero mucho, que admiro también por, por lo, lo que, por cómo piensa y por la buena amistad que tenemos. Y estoy con Uciel.
1: ¿Cómo estás, Uciel? bendecido, bendecido. Muy, uh, me siento honrado por estar aquí contigo, bro, hablando, haciendo este podcast. ¿Cómo fue tu semana esta? ¿Bien? Uh, mi semana fue bien empezando un nuevo trabajo a serio? ver lo que Dios tiene para mí ya yeah, me gusta porque está conectado al ministerio y you no know? ayudando a niños you know? y no dando clases o qué terapia terapia ya yeah, one on one es tipo maestro bro ¿En serio? pero con niños enfermitos de, de autismo a uh -huh. so, I mí mean, uno aprende mucho la, la paciencia y you uno know? sí exacto que es algo muy importante en la vida de un cristiano so para mí yo admiro mi trabajo porque y you no know, se conecta mucho el ministerio
0: tener esas virtudes uh -huh. y you no know, esos frutos del espíritu. ¿Y cómo ha sido, bueno, cómo fue ha, ha estado haciendo tu experiencia, qué es lo lo más tal vez no, bueno, lo más difícil que has estado haciendo ahorita. Sé que acabas de decir la paciencia, pero ¿cómo ha sido esa experiencia? En el trabajo? Sí. Sobre todo es lidiando
1: con los niños, ¿sabes? Porque esos tipos de niños no se saben expresar muy bien mm. sus emociones o con palabras, mejor dicho. O so, ellos actúan en una manera agresiva. Okay. O so, cuando se enojan te pegan, te rasguñan y sobre todo lo que más me... o lo que más no me gusta a mí es que te escupen porque cuando les agarran las manos o los agarras, pues no pueden, obviamente ya no te pueden pegar uh -huh. o patear porque los tienes detenidos, o so, empiezan a escupirte, hasta te escupen en la,
0: en la, cara, en la
1: cara, pero todo you know, es un, y no, es,
0: te prueba. Te, te prueba la paciencia y, y, cuál, y cuál es la, la cosa que más te gusta de eso, de, de, de estar en ese ambiente, y creo que es importante también que, que, que nos compartas eso porque tal vez Hay papás o hay hermanos Creo que los hermanos que tal vez tienen estas uh, yeah. Personas así uh -huh. En esta situación creo que les puede ayudar Algún consejo que, que les digas O cómo has estado empezando a, a tratar con ellos Pues sobre todo es
1: como dije La paciencia y you uno know? porque Son niños que sí son muy inteligentes pero No se saben expresar como Como dije eso Tienes que saber trabajar con ellos y también ten, tener esa paciencia para darles su espacio. So, lo que me gusta a mí es, es que ellos tienen un corazón puro, you know, bien sano. Y claro que se enojan y claro que tienen sus desesperaciones, pero sobre todo ellos son genuinos. You know? so, es conociendo, sabiendo cómo trabajar con ellos, teniéndoles paciencia y sobre todo enseñándoles cómo demostrar esas emociones, cómo demostrarlo por medio de las palabras. So a mí me encanta y me gusta enseñarles cómo usar sus palabras you know, porque muchas veces se enojan y no saben expresarse ellos mismos, pero ahí es cuando tú les puedes enseñar you know, por medio de, uh, de corregirlos. You know? Y no es siempre tanto corregirlos porque también se desesperan ellos en sus mentes y you no know, están bien limitadas en un aspecto emocional. So sobre todo es nomás dándoles el tiempo y esa facilidad para saber expresarse y hablar con
0: uno. Ok, bro, eso está interesante y creo que se puede aplicar también dentro de tu ministerio y, de lo que, y dentro de la iglesia también, porque eso te enseña y te Ay, entrena básicamente a tratar a los demás, claro. eh, incluso a los que tal vez no, no están en esa condición. Y los que no están En esa condición A veces son un poco peores Porque se portan
1: Man, hasta peor Porque ellos no pueden They can't retract uh -huh. No pueden You know Un Un, un uh, Especialmente con los que trabajo Se enojan Pero they can come back You know Regresan a Un estado Calmados Pero un ser humano Como usted y yo You know Cuando nos enojamos Nos We stay mad Nos quedamos enojados Somos rencorosos Exactamente Y guard, guardamos eso You know
0: Sí, exacto
1: Y Man, es, hasta tiene que tener uno más paciencia con la gente, vamos a decir, normal o que no tiene... Que no tiene un, esa situación. Yeah, exacto, ese diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y no, como, como te digo, que into, con, se conecta con el ministerio.
0: ¿Y cómo lo, con, cómo lo miras esa conexión de, de, de lo que estás haciendo dentro de la iglesia y trabajar con ellos? ¿Cómo, cómo ha sido esa...?
1: Pues sobre todo en la iglesia, a mí me gusta... Ayudar a los demás, um, dar lo que el Señor me, me ha enseñado a mí. Sabes, Edward, sobre todo, primero, antes que tú enseñes algo a alguien, primero tienes que ser enseñado tú mismo. You know? So you have to teach yourself before you teach somebody else. Mm -hmm. So en el ministerio, cuando tú ayudes a alguien, primero te tienes que examinar a ti y, y asegurarte que, que ese aspecto de tu vida esté bien o at least you're working on it and you're making progress sí. so en el ministerio en el mío específicamente a mí me gusta uh, ayudar a ayudar a las personas through experience por sí, medio de experiencia. de experiencia so lo que aprendo allá la paciencia y todo lo tengo que traer aquí porque lo que yo tengo que entender Edward es que la gente no es como yo. Y yo no soy como la gente. So, nunca puedo dar un consejo en, por mis pensamientos. Siempre me tengo que poner en los zapatos de la alguien persona. más o de la persona exactamente de la que estoy ayudando. Y es lo mismo con los niños con que trabajo. Yo no puedo enojarme o yo no puedo actuar por mi propia sabiduría o por lo que yo piense. Me tengo que poner en los zapatos de los niños, ¿verdad? Mm. Y así en la iglesia también. Cuando yo ayudo a un joven que es lo que me enfoco más, o con las bandas que, que vienen. Yo siempre me tengo que poner en los zapatos de ellos y mirar verdaderamente qué, qué es lo que se están enfrentando estos jóvenes o estos adolescentes. Uh -huh. you know, porque todos pasamos por cosas diferentes.
0: Exacto. Y a pesar de que sos joven porque tienes 18 años. Yeah. Y es y te admiro por eso, porque por lo que te he conocido, las pláticas que, tengo, eh, que tenemos no son no son tan niñas por así decirlo sino que sí, siempre aquí. van en ese punto eh, maduro puede pasar a... si no, no se me ocurre sí. entonces ah, como te digo, si sí, sí admiro esa parte sí, eh, bueno. tuya y cuál ha sido tu experiencia trabajando con jóvenes porque, o qué crees que es lo difícil también porque los niños con, con, este, con esta eh, situación como habíamos dicho ¿no? se, se parecen un poco a nuestros jóvenes pero Ahorita que estás trabajando con jóvenes, ¿cómo ha sido tu experiencia liderándolos eh, y tal vez eh, tratando de, de llevarlos en, el mismo, en la misma visión de, de la iglesia?
1: Pues, para ser sincero contigo, Edward, no es nada fácil. Y no porque el enemigo siempre ataca, especialmente a la, a la generación nuestra, ¿verdad? Uh, Generation ¿Sí? Z. Y, y como sabemos, no es nada fácil porque tenemos todos esos pensamientos Estos deseos, mejor dicho, de hacer lo que las personas de afuera están haciendo Porque como vemos en la iglesia, o especialmente yo hablando de, uh, de lo personal Cuando yo voy a diferentes iglesias los más animados que veo o los más que puedes decir en fuego son los adultos, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Porque los adultos ya han vivido. Ya creces a una etapa donde verdaderamente no te importa lo que dicen los demás. Y eso es lo difícil con los jóvenes, que vamos creciendo y la opinión de muchos nos afecta. Y, you know, we're led by what people say about us or what they think about us. So, mi pers uh, en, en lo personal Ayudando a los jóvenes o, o trabajando con los jóvenes A un punto te puede llegar a desanimarte Porque el diablo siempre Está atacando la mente so, Yo manteniéndome firme Y ayudando a estos Ellos caen en cosas Que yo como persona digo ¿Pero por qué? Like bro <risa> si, ya, si ya cometiste el error una vez y hasta lo, lo cometen dos veces y tres veces y siguen en lo mismo. Y uno como persona se pone a preguntar, ¿cómo es? ¿Cómo, ves, ¿Cómo es que caen otra vez? Otra vez y, y uno ayudándoles que hey, ya no hagas esto. Y en, en el momento te dicen, sí, está bien. You know, like, I understand, I'll do better. Pero vuelven a lo mismo. Sí. Y mm, puede entrar esa desesperación, pero lo que me gusta más es que Siempre sientes el respaldo del Espíritu Santo Porque en lo personal Cuando yo voy hablo con alguien O en lo anterior Cuando yo hablaba con personas De mi propio, conoc de mi propio conocimiento O de lo que yo Sentía Muchas veces no tenía impacto O no tenía you know, Esa transformación que carga Porque la transformación sabemos Que viene por medio del Espíritu Santo so, Cuando yo me pongo a orar o a pasar tiempo con el espíritu él él te pone algo en el corazón que cuando tú hablas con alguien, verdaderamente sientes lo que esa persona siente, porque yo en lo personal no sé cómo tú te sientes, ¿verdad? o cómo un joven se siente pero Dios por medio del espíritu sabe cómo esa persona se siente o so, cuando estás conectado en ese espíritu estás en el mismo pensamiento del espíritu, él te da esa revelación o ese sentimiento de los otros.
0: Exacto. Puede pasar enfrente, hermano no se preocupen. Sí, sí.
1: Lo, le cortamos ahí, no se preocupe. Ah, ahí pero... tenemos otra
0: cámara. Sí. Entonces, sí, y Fati que es muy, muy interesante esto porque a mí me ha tocado igual dar, no consejos, pero sí tratar de, de ver, darles mi punto de vista. Y como decís, en específicamente hay, hay una persona que eh, a veces yo le he dicho Mira, esto creo que es así, así, así Y siempre trato de dar Esta perspectiva Y lo que a veces, no sé A veces pienso yo que es un poco Molesto y, y aprendes A vivir con eso porque Das tu, tu punto de vista o un consejo uh -huh. Y como acabas de decir Dicen, sí, lo voy a hacer, voy a mejorar yeah. Y después siguen haciendo lo mismo Y los mismos patrones, entonces creo que es Tener esa paciencia eh, De poder, no sé de poder seguir compartiendo, porque si miras que las personas no, no hacen o tal vez no siguen lo que dijiste, o incluso hasta vez no lo toman en cuenta, uno se puede desanimar porque dice: No, pues, ¿para qué le sigo dando consejos o para qué sigo hablando si nunca va a cambiar? Exactamente. Pero es muy, muy bonito lo que estás diciendo. Y también um, lo que dijiste de, de que nos importa mucho lo que la gente piensa de nosotros eh, como jóvenes. ¿Cómo has.? no sé cómo has tratado eso en tu vida cómo has aprendido a, a que tal vez no te importe mucho lo que dicen eh, las demás personas, sino que creo que importa más lo que dice Dios de nosotros exactamente, y, y sobre todo
1: es, es la naturaleza del humano uh -huh. muchas personas dicen, oh a mí no me importa lo que la gente dice, o a mí no me importa pero esa misma gente que dice que no le importa son los que critican y son los que hablan y son los que, pero por qué uno critica porque le importa lo que la gente dice. Si a, a ti no te importa lo que la gente dice, no vas a criticar porque eso no te, no tiene it have value, no tiene valor yeah. en tu vida. So, sobre todo, tú no puedes dejar de las cosas no no you're not to stop caring about what people say o lo de, lo que la gente dice hasta que tú encuentres tu identidad en Dios mm -hmm. y, y eso es eso es la única verdad en eso, si tú no sabes o si tú no conoces o reconoces tu identidad en el Señor, nunca vas a parar de, de, de pensar de lo que la otra gente dice de ti. So, en mi vida, yo siempre decía o siempre pensaba que por qué todos están en mi persona más alto que yo. Yo soy una persona ahí en chaparra, ¿verdad? Sí. So, Ahora yo siempre me, me entraba ese celo que yo siempre soy el más chiquito del cuarto, o yo siempre soy el más chiquito de mis amigos, o you know, yo siempre soy el más chiquito. Y, y yo siempre lidiaba con eso, o que yo no soy el mejor, el, el que habla mejor, o el que... Y todas estas cosas te vienen a la mente, porque hay un diablo, ¿verdad? Y escuché la historia de David y, y no es casualidad que mi nombre es David y hasta que yo entendí el propósito de Dios sobre mi vida en el nombre de David, pude romper eso. Y la historia de David es que él fue el último que fue presentado al rey para ser ungido. You no, know, el, el papá escogió a, a los más bellos, a los rubios, a los más grandes de edad y los presentó al rey y el rey dijo, pues, no, desnaré he's not one. Y Finn dijo, ¿tienes otro hijo? Y dijo, pues sí, el que está allá en el campo, you no know, <laughs> Cuidando see, las man. ovejas, ¿sabes? <laughs> you know, just the one day, you know, <laughs> Y like, pues tráemelo. Y David se presentó y fue el ungido. Y eso me impactó a mi vida y ahora yo me veo como un David. Mi, my identity, mi identidad en el Señor es un David. So tú tienes que encontrar esa identidad en el Señor. Ahora cuando yo entro a un cuarto yo me veo como un David. Yo no soy el más fuerte, el más grande, pero yo soy el ungido. Y yo soy el escogido. Hay una, unción, hay una unción de preferencia sobre las vidas de los cristianos. You know, Dios elige a quien unge. No, no todos cargan la, el mismo nivel de unción. Hay gente que cargan una unción muy pesada y otras que no tan pesada, ¿verdad? Pero como la Biblia dice, hay barros, hay barros de, para uso especial y para uso común. So, todo, lo que, todo lo que hagamos, hagámoslo para la, Honra y gloria de Dios so, Volviendo al tópico de la identidad Mientras tú no encuentras Esa identidad en el Señor Nunca vas a ser libre De esos pensamientos O de, de, de lo que la otra gente Dice de ti so, Sobre todo Edward es Encontrando tu propósito Tu identidad Lo que el Señor dice de ti Lo que él escribe de ti lo que ya está escrito sobre tu vida. Porque Dios ya escribió nuestra historia, ¿verdad? Solo depende de nosotros aceptar el llamado. Si aceptamos el llamado de Dios, vamos a, a vivir y llegar a esa perfecta voluntad que Dios tiene sobre nuestra vida. Pero empieza en qué? Tu identidad. Tu identidad. Tú no puedes, o nosotros como jóvenes, no podemos vencer miedo, no podemos vencer nada sin primero conocer quién, quiénes somos en el Señor.
0: Exacto. Y fíjate que, es, o sea, nunca lo había pensado desde esa perspectiva de, bueno, ahorita lo que puedo tomar es, encontraste tu, tu, tu identidad, por así decirlo, en, eh, como referencia de David. Uh
1: -huh.
0: Y es un, buen, es un buen paso para empezar, primero conocer, creo que la, la, la Biblia, la, las historias, lo, lo que relata la Biblia, yeah. eh, y también después tratar de familiarizarte con las, con las personas que están ahí. David era una persona que eh, era muy, creo que era una, una persona amada por Dios, tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, aunque, aunque tal vez tuvo ciertas, ciertas caídas, ciertas cosas, pecados y eso, pero siempre eh, eh, el corazón estaba con Dios y creo que es muy importante también tratar de, de conocer y, y saber quienes, ¿Con quienes nos identificamos? Algunos se identifican con Pablo, otros con eh, tal vez Pedro, David, Samuel. Entonces hay que conocer para también eso nos da una guía de cómo de nuestra identidad y, y vemos la importancia de la Biblia que, que está importante en nuestras vidas. Sí. No solo como uso tal vez de lectura, sino que también uso personal y uso espiritual para encontrar nuestra identidad. Sí y otra otra de las cosas también que po que podemos ver eso lo platicaba yo en un en un podcast eh, volviendo a ese tema de lo que Dios eh, bueno lo que las personas tal vez piensan nosotros es con el tema de de Jacob cuando Jacob lo tienen como mentiroso eh, porque le mintió a, a su padre para robarle la, la la bendición de Saúl también lo lo tenían eh, bueno como mentiroso no tenían este concepto de él eh, pero vemos que Dios tiene un encuentro con él y le cambia el nombre, uh -huh. entonces a veces eh, y cuando le cambia el nombre las personas pues siguen teniendo ese concepto de Jacob, pero ahora Dios tiene un concepto diferente y creo que es lo que también importa bastante y tenemos que tener en cuenta qué es lo que piensa Dios de nosotros porque podemos estar bien frente a las personas pero mal ante Dios y, podemos, y yo pienso que lo mejor sería estar bien ante Dios y aunque las personas hablen mal pues uno tratar de estar bien creo que es interesante eso y eso
1: es los, lo hermoso de Dios, ¿verdad? Como tú usabas el ejemplo de Jacob, también vemos que hasta Dios te cambia el nombre, te cambia lo que tú, lo que, who you were, uh -huh. el, la persona que antes eras, y te cambia a, a un nuevo ser. So, muchas personas piensan que, que son enojonas, o que son rencorosos, o que, o que no pueden amar, pero hasta viendo la historia de, de Saúl, right? uh -huh. Pablo Saúl, Saúl era una persona mala, y you no know? muchas personas lo, the le ponían el nombre de, de asesino, porque él perseguía a los cristianos, los metían a la cárcel y hasta unos los quería matar, right? He would try to kill uh -huh. Y eh, así como Jacob tuvo su encuentro. Saulo Saul también tuvo ese encuentro, right? The, uh, en, el, en el paseo a Damasco, él fue encontrado con, con esa luz resplandeciente de que cayó del cielo, que era la, la gloria de Dios. Y él fue blindado. Dios le quitó la, la vista. Mm -hmm. Y tuvo que ir a, a la casa del profeta para que le lavara los los ojos, right? Y que he was he spit on his eyes, right? Y fue al río y se lavó de, de los ojos. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, "Ya no eres Saulo, pero eres Pablo." Y le cambió el nombre y, y le dio una nueva identidad. Su so mucha gente piensa que porque son como son, no hay
0: no hay una esperanza eres, de cambio.
1: Exactly. No hay una esperanza de algo mejor. Pero Dios dice por medio de la palabra. Porque la palabra no es nomás para estudiarla y retenerla en la mente. No, la palabra es, tú la tomas como palabra propia. Porque muchas personas, Edward, y esta es la verdad. Muchas personas esperan una profecía de un humano. Pero la profecía más grande es la Biblia. Es la profecía más grande es lo que Dios escribió. Las personas quieren una palabra de Dios Quieren algo fresco, ¿verdad? Pero la palabra dice que es agua viva, que, que es un agua viva que nunca, nunca se acaba, nunca da sed. O so, si te llenas de la palabra, te estás llenando de profecía. O so, cuando tú aplicas la palabra a tu vida, puedes crecer y puedes aumentar tu fe, aumentarte en Dios. O so, la palabra no es nomás para retenerla en la mente, sino aplicarla a la vida y, y tomarla como profecía. Right? Porque yo, en mi persona, tomé esa historia de David como una profecía para mi vida. Porque yo vi el corazón que he tenido desde niño y la tomé como una profecía, como, como una palabra directamente de Dios para mi vida. Y eso es lo que me ayudó a avanzar. So, regresando al, al tópico de, de que Dios cambia tu nombre, muchas personas necesitan agarrar esa palabra como profecía, en sus vidas y meterlas y, y, y decir, ¿sabes qué, ellos Yo era así, pero ahora yo quiero ser quien tú me has llamado a ser. Uh -huh. Y cuando tú agarras ese llamado, vemos, Saulo cuando agarró ese llamado de ser Pablo, lo que hizo para el Señor, uno de los apóstoles, sino el apóstol más grande uh -huh. de Dios. Él fue a, a este lugar y a este lugar a, pro, a proclamar el nombre de Jesús. Sanó muchos, liberó a muchos, dio mucha palabra que transformó la vida de muchos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con los jóvenes de hoy en día. Le quiere cambiar el nombre. Porque muchos jóvenes, they're already labeled. Que son estos y que son estos. Y, y la cosa más triste es que aún los padres they label their kids, you know, le ponen e, 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 ese nombre. Ajá. Etiqueta de... de, de
0: les, básicamente les, les, si podríamos decir les ministran algo que no son entonces creo que es importante igual el, el, el cuidado de, de los padres hacia los hijos de, de, también de nosotros como jóvenes tratar de porque ves que hay mucho ruido dentro de las redes sociales eh, dentro de en nuestras amistades en el trabajo, en la escuela entonces creo que hay que aprender y hay que tratar creo que con ayuda de Dios uno va tratando de aislarse un poco como, bueno, si yo hablo de mi persona a mí me cuesta bastante eh, ciertas áreas, por ejemplo en mi trabajo hay ciertas áreas de mi vida que yo aún tengo que mejorar, que yo digo, sabes que creo que esto no, no, no representa lo cristiano que soy, eh, entonces creo que hay muchas batallas como jóvenes, pero todas las vamos a ir como superando eh, encontrando primero nuestra identidad y también tratando de, de separarnos un poco de, de todo lo que hay en nuestro alrededor y algo que me llama también bastante la atención de, de ti es que, pues no, no sos alguien que, que está muy metido en redes sociales o sea, no, no tienes fotos no tienes videos pero incluso, pero creo que incluso así impactas mucho la vida de las personas aún más de, de las personas que tal vez están posteando varias cosas a, a, a cada rato, entonces ¿cómo o por qué? ¿cuál fue tu decisión? ¿o por qué sientes que no no te llama mucho la atención publicar cosas en redes sociales
1: pues sobre todo empezó con cuando estaba chiquito cuando, no, cuando estaba más pequeño verdad, en la high school yo eh, vivía esta, esta vida doble que iba a la iglesia y me presentaba como como un you know, un niño bueno puedes decir porque mi papá siempre era un predicador en la iglesia y y la gente lo miraban como el segundo del pastor, son los they would hold us o nos nos ponían en una categoría ya más más, más alta. alta, you know they would think more of us uh -huh. or expect expectativa, expectativa más, más, alta. más exacta, thank you. So empezó con que yo no quería que esa gente, you know they truly knew mm. lo que yo estaba haciendo sí. de afuera, you know, con mis amigos y también yo tenía esa pena. De, de mostrar a Dios a mis amigos, porque si estaba viviendo de esta manera y yo proclamaba conocer a Dios, pues qué iban a pensar de Dios, you no? Know? Si yo en quotation marks teniendo a Dios y si hacía estas cosas. So ahí empezó y nunca post posteaba porque no sabía qué lado escoger, ¿verdad? Quería I wanted to impress her, I wanted to keep a good reputation, guardar esa reputación con estas personas y guardar esta reputación con estas personas. So cuando acepté el llamado del Señor, acepté lo que Él tenía para mi vida. Hasta el día de hoy he elegido you no know, desconectarme de las redes sociales porque en mi persona, en lo personal, yo veo muchos y you know, que tienen muchos seguidores y que tienen a big following y claro, es bonito. Yo no digo que es algo malo, pero en lo personal en el es que tú siempre te tienes que examinar en el estado de vida que estás ahorita. Soy yo apenas dando mi vida al Señor. Yo sé que puedo postear y alcanzar a las personas en las redes sociales, pero ¿qué sirve alcanzar todas esas personas en las redes sociales? Si los, que te, si los que te rodean, los que están alrededor de ti están más perdidos que nada. Y you no, know, primero es el hogar, y you no know, tu casa. Mi casa es aquí, mi iglesia. Primero es afirmar los que tengo en mi alrededor. En verdad, you know, moldearlos juntamente conmigo, porque yo también estoy haciendo moldeado. So es Enfocarme en lo que tengo alrededor de mí Y también en lo que estoy ahorita No me quiero gloriar Porque eh, eh, la transformación es un proceso Exacto. So, No eres transformado de un día al otro so, En mi persona, si yo posteo algo y se hace viral right? Y yo acu acumulo muchos seguidores en, en donde estoy ahorita Yo pienso que se me va a subir a la mente y you no know, Porque ¿Qué pasa con muchas personas? Agarran los seguidores Agarran eh, la fama Y se les sube a la mente Y ya no es tanto De traer la gloria a Dios Porque claro, siempre van a decir Toda la honra y gloria para Dios toda la honra. Pero ya hacen un Dios De su ministerio Ya no es tanto que que el verdadero padre, el verdadero Aba es su Dios. Ahora es el ministerio que es el Dios y el ministerio toma el lugar de Dios. Y en mi persona yo no quiero dejar que eso pase. Soy yo primero quiero estar en un en un state of mind mature enough o maduro para no caer en eso. So, ahorita me estoy reteniendo de las plataformas, de las redes sociales. Porque no quiero crear un nombre o no quiero que personas piensen algo de mí. sino yo primero quiero I wanna submit. Yo quiero...
0: Someterte.
1: Exactamente. Quiero estar
0: bajo la... Eh, somet bueno, no sé, termina y tal vez yo te ayudo en la traducción.
1: ¿Cómo puedo decirlo? Mi fundación.
0: ¿Tiene que tener una fundación?
1: Que tenga esa fundación en Dios. Ya cuando tenga esa fundación profunda Ya, ya cemented, cementada Ahora Yo no soy tan fácil a, a caer O A ser preso De mis pensamientos Porque eso es lo que pasa, muchas personas están en su mente Que yo soy este predicador Y yo soy esto y yo soy el otro y, Pero yo sé lo que Dios Ha puesto sobre mi vida y el potencial Que tengo, pero también Tengo que ser humilde, porque Dios nos llama a ser humilde, al que se humilla yo lo exalto dice yeah. el Señor so, sobre todo es primero encontrando mi identidad y founding it, you know? Estar fund fundado, fundado. En, en lo que verdaderamente es y yo no siento de parte de Dios que me ha dado la luz verde para para hacer mi nombre, para crear mi ministerio y you no, know, primero yo quiero impactar a los que están alrededor, alrededor. de, exactamente, y crear eh, that foundation, ese fundamento. So, claro, yo, yo tengo planes de un día transferir lo, todo lo que hablo, mis videos y postearlos, pero siento que todavía no es el tiempo. No, no es el tiempo. Exactamente, y siempre es esperar el tiempo de Dios. Si la fama viene a mi vida ahorita, tal vez me vuelvo loco, y you no? Know? En mis pensamientos de joven, porque aún en mi juventud todavía tengo pensamientos inmaduros, you no? Know? Y primero yo quiero que Dios trabaje y moldee esos pensamientos para nunca caer en amar al ministerio más que amar a Dios. Porque eso es lo que pasa, Herbert, cuando una persona tiene muchos seguidores en las redes sociales o una un fanbase muy grande se, se vuelven la, el ministerio hasta se vuelve un ídolo qué dice Dios que no tengamos ídolos delante de él the only one eso es guardar mi corazón guardar mi mente y saber el tiempo porque el tiempo de Dios es perfecto y you no know, I don't un make a name for myself. yo quiero crear un nombre para Dios I want salvation to, come to Houston That's my goal And I know Yo sé que la salvación Va a venir a Houston Va a venir a los jóvenes Pero Va a tomar Una humillación You no? Know, de las personas Que lo van a traer Porque no vamos a traer un, un Revival Right Para el nombre de nosotros Porque Muchas personas Que Revival 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 Y que I'm leading this revival Man Yo no quiero Y si Dios me elige A, a dirigir Un avivamiento Gloria a Dios pero si Él escoge a alguien más, yo voy a servirle a esa persona que está trayendo el avivamiento, el avivamiento a Houston. You know? Yo no quiero crear un nombre para mí, yo quiero que las personas conozcan a Dios por quien Dios es. Right? Porque hasta en la Biblia anterior, muchos de los apóstoles, la gente los, los adoraban. Y, oh, tú eres el que me sanaste o tú. Y ellos siempre reconocían que, no, like, no era yo. Es Dios, es Dios. Y aunque las personas los querían adorar, ellos siempre se humillaban ante Dios y reconocían que era Dios. So yo, primero yo, yo quiero reconocer que es Dios en mi vida, en mi ministerio. Porque mi ministerio no es nada sin Dios. So es primero creating that foundation. I want to create foundation before I can edify anybody else.
0: Sí, es, es muy... Muy profundo lo que estás diciendo porque, o sea, creo que cuando empezamos a tener este ministerio de, de, de lo que Dios ha puesto en nosotros y no lo tenemos bien desarrollado y no tenemos a alguien a quien, quien nos guíe, porque eso pasa bastante, que eh, yo he visto que a veces hay personas que están creciendo otra vez en su ministerio, eh, seguidores y todo esto, pero no tienen a alguien. Eh, tal vez no tienen un pastor, tal vez no tienen un líder que, que les diga, hey, ¿sabes qué? Esto no es así. Uh -huh. eh, debes de, de, de componer tal vez ciertas cosas. Entonces, tener fundamento, no solo de... Eh, aparte del que Dios nos da la, la autorización, como estás diciendo, de que, ok, siento que es de Dios empezar yeah. o no. Aparte de eso, creo que también es importante tener una casa donde nosotros podamos servir, porque a veces estamos, queremos ir de tour pero no estás sirviendo tu casa. No estás liderando a los tuyos. Entonces, si no estamos liderando a nosotros, fíjate, si no me puedo liderar yo, no puedo, creo que no, tampoco podré liderar a los de a mi alrededor, mucho menos a los seguidores de redes sociales. Entonces, creo que es bastante importante tener este, este conocimiento de poder liderarme yo. ¿Y cómo me lidero yo? Por medio de Dios uh -huh. y por medio de mi pastor o, la, uh -huh. o mi líder. Entonces, creo que es muy... Muy, muy bonito lo que, lo que acabas de decir y, y la verdad que te felicito por, 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 lo, por tu pensamiento creo que necesitamos más jóvenes así Exacto. otra de las cosas que quería platicar un poco es acerca de lo que mencionaste ahorita de último el servir el servir dentro de la iglesia pero no solo dentro de la iglesia, también a tu comunidad uh -huh. creo que eh, si nosotros queremos una ciudad para Dios no se construye solo dentro de la iglesia creo que nosotros dentro de la iglesia podemos hacer un impacto, impactando a, a, los, a los miembros, a, nuestros, a los que nos están dentro de la iglesia y, y, nos, y a todos juntos. Vamos a impactar a la comunidad, pero si estamos solo en el pensamiento de no, aquí nos quedamos, uh -huh. no podemos ir a impactar allá afuera. ¿Y cómo, cómo es tu pensar acerca de eso? ¿Cómo podríamos impactar a la comunidad como jóvenes?
1: Pues sobre todo sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Uh -huh. So, como tú describías ahorita, la iglesia que nomás se queda aquí en las cuatro paredes, verdaderamente yo no pienso que esa es iglesia. Right? Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. En, en el cuerpo no hay divisiones. Hay ciertas partes, ciertos miembros en un cuerpo, pero no hay división. So, en, el en el aspecto de servir a la comunidad, una iglesia... Es una iglesia y luego una iglesia ¿Y qué me, qué, qué me refiero a eso? Hay iglesias individuales Pero al fin de día somos una iglesia Todas las iglesias Que proclaman a Jesús como el Salvador Somos una iglesia Y Y tenemos que, que tener Esa unidad Como diferentes iglesias para formar Esa iglesia Y no importa dónde tú sirves No importa lo que tú hagas para tu iglesia Pero si no estás impactando Al mundo afuera ¿Verdaderamente qué estás haciendo? Es bueno edificar la casa, ¿verdad? Pero ya cuando tú Te edificas y, y Profesas ser lleno del Espíritu Santo Tenemos que cumplir El trabajo que Dios nos ha dejado Porque muchas personas Yo estoy trabajando para el Señor Yo estoy haciendo esto para el Señor Y lo otro, pero nunca hacen el único trabajo Que Dios nos manda Y que es ¿Qué es el trabajo? Es es
0: uh, es la gran comisión. La gran
1: comisión, perfect. ¿Y qué es la gran comisión? Jesús dijo, ir y hacer discípulos de otros. No discipular a los que ya son discípulos. Y you no, know, si tú si tú profesas ser un discípulo, ve y evangeliza, agarra más. Y you no, know, para que for the army, so the army of God can grow, right? Mm -hmm. Porque al fin de día Esta es una guerra En la que estamos viviendo Una guerra espiritual La Biblia dice que, que no es contra uh, sangre carne. Sangre ni carne Pero contra potestades Y, y heaven Y
0: potestades y del
1: potest cielo. Exactamente, potestades del cielo so, Nosotros como iglesia Tenemos que prepararnos En un espíritu De guerra para Pelear contra las acechanzas del diablo Una iglesia necesita estar lista Para ir y cumplir la gran comisión Si tú profesas ser iglesia Pues Haz el trabajo de una iglesia ¿Verdad? So Sobre todo es la gran comisión Spreading the gospel To as many as we can right? Spreading the gospel To whoever is willing to listen So, el trabajo de servir, no nomás es en una iglesia, pero sino atraer a más gente, a los que podamos traer, uno you know? Siempre profesando, siempre guarda, porque Por eso es importante guardar testimonio, porque ¿cómo le vas a hablar a alguien de Dios si tú ni vives una vida que refleja a Dios, verdad? So, tenemos que guardar nuestro testimonio para poder atraer a las personas para poder atraer a los que están perdidos so, el servir en la comunidad es hasta, yo lo veo hasta más importante de servir en la iglesia porque ese es el trabajo que Dios no ha, nos ha dejado y es hacer discípulos y cómo hacemos discípulos ayudando a la comunidad enseñando, demostrando ese amor que Dios nos ha dado a la comunidad así Así podemos realmente enseñar quién es Dios. Y, y que los otros vean a Dios por medio de nosotros. So, sobre todo es. Build your foundation at home. Y cuando, y cuando tengas ese fundamento. Ya tú vas y compartes. Y, y restauras y levantas al caído. Through your foundation. But it has to come. Your foundation.
0: Sí, todo viene de, del fundamento que tenemos dentro de la iglesia y también es importante que es que estás diciendo cosas muy muy buenas, bro. <risa> que creo que el servir dentro de la iglesia en ciertas iglesias eh, se ha convertido, obviamente es un privilegio estar dentro de, de servir en la, en la puerta, limpiando, eh, estando en, el, en, un, en un altar, predicando y esto pero muchas iglesias lo han tomado, creo yo, y no es, es un pensamiento que a mí se me, a, se me viene a veces, es de que le tomas tanta importancia, eh, incluso podríamos decir, idolatramos un privilegio el servir dentro de la iglesia que nos estamos olvidando de, del servir afuera, que yo he tenido algún pensamiento de que aquí adentro de una iglesia no vas a poder alcanzar más almas. Es cierto, tenemos una transmisión en vivo, pero estamos evangelizando cristianos, que creo que es, es en algunos casos, en mi caso, creo que me falta mucho que, que mejorar en mi vida, pero creo que, como decís, estar dentro de la iglesia fundamentándote tratar de, de seguir eh, creciendo en la palabra te va a llevar eventualmente afuera uh -huh. y poder evangelizar y poder traer a las personas porque de, estando aquí adentro sirviendo está, está bien, tenemos todo tenemos aire acondicionado tenemos eh, eh, muchas comodidades pero ¿qué pasa con los que están afuera? ¿qué pasa cuando están pasando frío? podemos ir incluso a ir, ir con ellos, platicar un rato hablarles de Dios Salir fuera de la comunidad que tenemos dentro de la iglesia y poder de verdad sentir como Jesús. O sea, Jesús creo que es el máximo ejemplo de que... Obviamente, no nos podemos comparar con Jesús, pero siguiendo algo que, que puedo rescatar de, de, de esto es... Jesús no hacía milagros dentro de las sinagogas. Uh -huh. Jesús no, no iba a las sinagogas y sanaba a, todas, a todos los que estaban ahí. Uh -huh. Es cierto... Hay personas dentro de la iglesia que necesitamos mejorar, necesitamos humillar en nuestras vidas. Pero Jesús iba con los de afuera. No los decía, hey, ¿sabes qué? Ellos no. Ellos que vengan, uh -huh. que vengan y que escuchen la transmisión en vivo y que, que vengan a la iglesia. Sino que creo que nuestro trabajo como jóvenes, y hablo como jóvenes porque soy joven ¿no? aún, yeah. voy a cumplir 22 años oh, el dale. viernes.
1: Siervas, uh, oh, siervas.
0: <risa> Entonces creo que eh, nuestro trabajo debería ser, como estás diciendo Fundamentarnos, prepararnos e ir afuera Porque si no estamos preparados nos van a votar claro. Si no estamos preparados nos pueden incluso hasta matar espiritualmente Entonces creo que es muy, muy bonito ¿Y, cu ¿Y cuáles han sido los retos que has pasado como joven? Eh, sirviendo y, y también pues en, en, con esta generación, porque somos una generación que podemos ir atacada por todos los medios por como decís, la falta de identidad la, las críticas pero cuáles han sido lo, los retos más fuertes que crees que has pasado y cómo los has estado superando o, o los estás superando ahora
1: mira el reto más grande de la juventud o no nomás de la juventud, porque esto aplica a lo general. Y la lucha más grande es la lucha de la mente. ¿Por qué? Porque todo lo que somos o todo lo que hacemos primero proviene de la mente. Y lo más difícil es luchar con los pensamientos de la mente. Nosotros como jóvenes tenemos muchos pensamientos... Tenemos muchas creencias y a unas, unas creencias que no son
0: muy estables.
1: Exactamente, no son muy estables. En ese aspecto es muy fácil de, desviarte. Por eso yo pienso que es muy importante, hasta volviendo al, al tópico de tener ese, ese fundamento, ese, ese... sirviendo debajo de un, de un principal, ¿verdad?, tenemos que someternos a, no nomás, como decías, a Dios, pero sino a un padre espiritual o a una madre espiritual. En mi caso es mi pastor, ¿verdad? Yo siempre sirvo debajo de mi pastor, y you no know, siempre al, a lo que dice mi pastor yo hago. Aunque unas cosas yo no esté de acuerdo, ¿verdad? Y que yo piense esto y yo piense lo otro, pero sobre todo es someterme a lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque él ya lo ha pasado. Y ya experimentado cosas en mi vida. Que aún yo no entiendo. Y todo empieza en la mente. Y muchas veces nos queremos. We want to rely. On our own minds. On our own understanding. On our own wisdom. Y eso no. No, no es. Bueno, ¿por qué? Porque we're young, somos jóvenes, estamos creciendo, estamos madurando y aún tenemos pensamientos o cosas en nuestras mentes que no son. Y, y lo más difícil para mí es cuando yo pienso que algo está bien, está bien, ¿verdad? Pero muchas veces me he encontrado que estoy equivocado. Y man, solo, only about a lesson or only if I would have understood or only if I would have realized pero es también it ties in y, 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 y se conecta con con pride con el orgullo de, de una persona you know muchas, uh, a muchas personas en lo personal también a mí no me gusta estar equivocado I don't like to be wrong también como no me gusta perder uh -huh. I don't like losing <laughs> en lo que en lo que hago a mí no me gusta perder eso yo tengo esa, esa mente bien you know like Man, what I say goes. Pero es la lucha que, que, que he tenido en mi, en mi vida en lo personal, en sabiendo que voy a tener errores, voy a caer, ¿y you no? Know? Porque soy humano, soy, soy joven, especialmente en, en la edad que tengo yo, en los años cortos que tengo yo a los 18. Hay muchas cosas que vienen a mi mente, aún estando. En el ministerio, aún agarrándome de mi amado, todavía soy atraído por los deseos carnales, you no? Know? En, en lo personal, en las fiestas, you no? Know? En lo que hacen uh, los jóvenes, la borrachera, ¿y you no? Know, las drogas, aún eh, en los. En, algo que el diablo usa mucho es en la uh, sexual iniquity, ¿right? Sexual impurity, que es algo muy grave que usa el, el enemigo en la vida de y no nomás los jóvenes porque todavía porque en el, hay grandes en los, en, en los adultos también pero más como jóvenes porque somos we're barely being exposed exponidos a, a ese expuestos a,
0: ese, a, ese, a ese, esas áreas exactly
1: esas áreas de la vida so, cuando cuando le das uh, azúcar cuando le das un dulce a un bebé por la primera vez y you no, know, like, oh, like, quiero más azúcar. Y por eso los niños quieren dulce y dulce y dulce. Porque ese azúcar es como una droga. So, cuando nosotros como jóvenes somos expo uh, exponidos a una área nueva, es nueva en la vida, es como una droga. Sí. Y, y se vuelve una adicción. Y en lo personal, aún agarrándome de mi llamado, esas cosas... Atraen a la carne. Y yo veo que muchos jóvenes o muchos de mis amigos que no conocen a Dios están en fiestas y están haciendo esto y lo otro. Y, y créeme que no es tan fácil de nomás, hoy oh, yo escoge a Dios y yo escojo a Dios porque es una lucha en la mente. El diablo te va, mira, te va a poner cosas en la mente como, hey, mira, se están divirtiendo tus amigos y tú acá orando, ¿y no? En tus rodillas y tú acá haciendo. Y claro, sientes la paz de Dios, pero siempre hay esa cosa en tu mente que es el diablo que hey, mira lo que están haciendo y que todos tus amigos están juntos y, y tú acá estás solito y you uno know? porque you said it, bro. Lo que tú dices es aislarte, apartarte de todas esas cosas y eso es difícil porque es empieza en la mente, tu mente you want to have fun. That's it. Generation C. We're the generation of having fun. And having fun. And having fun. And... Y we're so lazy, bro. Somos bien... Perezosos. Perezosos. Flojos. Nuestra generación que We've been spoon-fed. Todos... We've been given... Se nos has dado a la mano. Everything has been given to us by hand. Mm. Y nomás queremos gozar la vida, como dicen los jóvenes, ¿verdad? <laughs> Tener a uh, divertirnos. Y claro eso es difícil bro porque uno como joven vemos lo que está pasando en el mundo y aún nos da lástima pero a veces tenemos tiempos donde hasta anhelamos you know hacer you know maybe just one time just one party or, or hasta Deja salir con esta muchacha just one time or, you know let me do this one time pero todo eso es temporal y eso es lo que me lleva a mí a seguir dándole. A seguir avanzando. Porque todo, todo esto va a pasar. You know, en, en mi futuro cuando yo me case. Ni la esposa me voy a llevar. Ni los carros que voy a comprar. Ni la casa que voy a comprar me la voy a llevar. You know? Todo se va a quedar aquí. ¿Qué se va a ir? Mi alma. Eso es. Tienes que tener ese pensamiento. Que de la meta final a dónde, dónde quieres llegar where do you wanna be who do you wanna be right and and it all starts empieza en la mente y esa es la lucha más grande en las personas no nomás los jóvenes pero I like to emphasize on the youth me gusta enfocarme a los jóvenes porque en este tiempo es cuando nuestras mentes is being developed scientifically, científico Getting into the science of it Es cuando la uh, Empezamos our mind, a desarrollar Exactamente Nuestra mente está trabajando más Ahorita más que nunca Los hormones también Ahorita más que nunca Especially en like the preteens, right? Our hormones uh, Our emotions Todo is being Found Is being founded Está siendo fundado en nuestras vidas En nuestras mentes So una lucha es la mente y siempre tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque claro siempre vamos a tener esos pensamientos de hacer el mal por qué porque eh, el the ruler of this earth el principado de, de esta tierra es el diablo y lo conocemos eh, the one who rules the earth is the devil And la biblia también lo dice que he the the ruler of the kingdom of air que él está en todos el diablo no está en todos los lugares, pero sus demonios, ¿verdad? Okay. So, Claro, siempre vamos a tener esos pensamientos de hacer lo malo y aún deseos, pero siempre tenemos que tener el pensamiento de... Long term. You know?
0: Tienes que ver a futuro, lad. tienes que ver la, la big picture.
1: Exactly, the big picture. It's, it's, y cuando tú tienes un pensamiento, cuando tú tienes... Te tienes que aferrar de eso, you know. You have to keep it on your mind. Por eso es tan importante leer la Biblia. Y muchos no. No toman sí. importancia a eso. Exactamente, pero como. Nosotros en nuestra humanidad siempre vamos a tener pensamientos malos. Es, es la humanidad. Porque un pensamiento malo es lo que no proviene de Dios. Cuando un hermano te hace mal y le quieres devolver, you know?
0: Y quieres like, pagar con la misma Exactly, moneda.
1: like. Lo que me haces, yo te lo voy a, you ¿no? Know, y me la vas a pagar. And eso es un pensamiento malo. Hasta, ¿cómo vas a vencer esos pensamientos si no tienes la palabra, la verdad? Eso, esa, ese pensamiento es una mentira del diablo. Porque así no fuimos creados. We weren't designed that way. Dios nos diseñó con un propósito, con un pensamiento diferente. Pero por la mentira del enemigo, hemos cambiado nuestras formas de pensar. ¿Cómo vamos a vencer esos pensamientos si no tenemos la palabra, la verdad? Es importante tener la palabra. Firm it's important to have the word rooted into our hearts en nuestro, en nuestra mente para cuando esos pensamientos vengan a la mente. Nosotros podemos pelear esos pensamientos no con nuestros propios pensamientos de bien, sino con la verdad, la palabra de Dios y ¿Qué dice la palabra sobre el enojo? Que eso no es de Dios. Tenemos que tener amor y no un corazón de amor. <coughs> so, siempre tenemos que escudriñar la palabra y meterla en la mente. Porque de la, de, lo que está en el corazón proviene de la mente. So, cuando te metes la palabra en la mente y la pones en obra... Dios, el Espíritu Santo, va transformando tu corazón Y va, he's rooting that word into your heart Porque sabemos, Edward, que nosotros, como humanos No podemos cambiar nuestro corazón No podemos cambiar los deseos de nuestro corazón Lo que sí podemos cambiar es nuestros pensamientos en nuestra forma de pensar Pero un corazón, tú ahorita tienes tus deseos en tu corazón. Yo tengo mis deseos en mi corazón. Y esos deseos yo no los puedo cambiar. ¿Por qué? Porque son mis deseos. You know what I'm saying? Like, they're mine. Pero lo que sí puedo cambiar es mi mente. Y and I can start to think different ways, empezar en, en maneras diferentes. O sea, pensar en ciertas cosas que me hacen bien. So, I think, I put the word in my mind y la pongo en obra. Y cuando yo pongo esa palabra en obra, doy espacio al Espíritu Santo para que Él venga y haga su trabajo. Porque muchas personas dicen, oh, Espíritu Santo, transfórmame y transfórmame. Pero lo único que piensan son cosas malas, son esos pensamientos de of drunkenness, de of gluttony, right? Porque la glutonería viene en muchas formas. Puede ser con comida, pero también puede ser con alcohol, con drogas, hasta con cosas sexuales, y ¿sí no? Qué es lo que batallamos los jóvenes de hoy en día, uh, envidia, uh, enojo, todas esas cosas son cosas que, que batallamos en nuestras vidas. So es deshacernos de los pensamientos, vamos a decir, de enojo, de envidia, de celos, uh, esos pensamientos de, de querer emborrachar. Deseo o, de, de todo esto. Exactly, all of those things y cambiarlos por por la gloria de Dios Si mantenemos nuestro enfoque Y nuestra vista en la gloria Nuestro corazón En su tiempo, en el tiempo de Dios Porque sabemos que el tiempo de Dios es perfecto Damos lugar al Espíritu Santo Para que nos dé ese deseo De la gloria Cuando tú tienes ese deseo de la gloria Y nomás quieres estar en la gloria Y en la gloria no tienes lugar Para esos deseos carnales ¿right? Primero, cambiamos la mente Y y el Espíritu Santo cambia el corazón.
0: Exacto. Sí, es la palabra, eh, pues habla no de la meta, no y el cambio de mente que es bien, bien necesario es, es arrepentirse, no es arrepentirse y cuando te arrepentís el cambio de mente y el cambio de pensar viene a nuestras vidas y, y es bastante impactante para mi vida porque lo que estamos hablando creo que habla también a mi vida y algo que estaba leyendo yo en. creo que es eh, Jeremías y, y Dios empieza Dios Dios habla le habla al pueblo de Israel y hay una parte que me, me hay, hay versículos que te pegan uh -huh. que uno dice bueno, esto eh, y Dios les habla por medio de, de este profeta y les dice dices que ya no eh, bueno dice dices que eh, Ay, se me Mira, lo voy a leer porque no lo quiero decir mal. Léelo, bro. Mira, dice esta la Biblia. Pero fue algo que yo dije, man, ¿cómo es que, que Dios habla en nuestras vidas así?
1: Y, hey, te entiendo porque cuando tú lees la palabra, pero verdaderamente en espíritu, bro, te, te pega, bro. ¿Entiendes el, el por qué... Dicen que la, la, la palabra es espada de dos filos. Mm -hmm. Porque verdaderamente, cuando la pones en práctica, mm, it stabs your heart, bro. Y hits
0: the spot. Exacto. Mira, uh, uh, era, está en Jeremías 2. Lo malo que no me acuerdo. Hice. Uh, fear, uh, Ah, no, no, no puedo encontrar el versículo exacto, pero la, lo que me, a mí me, me impactó fue que hace cuenta que Dios les habla como que ellos se arrepienten o que están como que, bueno, ya no vamos a hacer esto, dice, y ustedes me hablan de esta manera, pero siguen, siguen haciendo lo malo, uh -huh. entonces a veces, y eso hablaba a mi vida, porque uno dice, uno le dice a Dios, Dios, ah, a... Quiero estar contigo, quiero hacer esto y esto y esto, pero seguimos con nuestro pensamiento anterior de uh -huh. desear a una chica, de tal vez, eh, qué sé yo, tomar eh, y hay varias cosas que hablan de nuestra vida. Entonces creo que el verdadero cambio es un proceso. Creo que cambiar y, y estar, tal vez ta, intentar estar bien delante de Dios es un proceso. En el cual nosotros vamos a ir aprendiendo día con día, no solo. Y, y cómo lo aprendemos, lo que hemos estado diciendo durante este podcast: tener fundamento dentro de nuestra iglesia, tener alguien que nos guíe, en este caso, un padre espiritual, una madre espiritual, los pastores, los líderes. También nosotros aislándonos, porque si vemos Dios eh, a Moisés, cómo le hablaba, lo llevaba a un lugar aparte. Y a veces Dios que, nosotros queremos que Dios nos hable, pero queremos que nos hable nada más aquí en la iglesia. No tenemos un lugar aparte en nuestra vida personal. Entonces creo que es muy, muy importante y, y la verdad que, 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 que te sigo admirando, bro, por todo lo que, lo que me has dicho <risa> ahora. Dios, y bueno, siempre despedimos estos episodios o estos podcasts con algún mensaje dependiendo del invitado. Y en este caso me gustaría que nos si pudiera decirle algún mensaje a los, a los jóvenes que ven esto eh, creo que mm, a veces queremos que nos hablen desde la experiencia eh, personas más grandes que le hablen a los jóvenes pero creo que también es algo es muy importante para mí que como jóvenes nos hablemos entre jóvenes claro, claro. porque nosotros tal vez los, los, los adultos vivieron una juventud que tal vez fue muy, una, fueron experiencias pero no es como la juventud de ahora entonces creo que también como jóvenes podríamos hablar de la experiencia de hoy en día
1: exactly.
0: hacia los jóvenes. ¿Y cuál sería ese mensaje que, que darías?
1: Pues en general mi mensaje para los jóvenes es es tiempo de aislarnos, you know? como, como tú hablabas de, de alejarnos de las cosas que no son. Y sobre todo es poner nuestra mente en lo que verdaderamente, en lo que truly want. Y lo que, lo que yo quiero compartir es, es dejar lo que no agrada a Dios, ¿verdad? Sí, sí. That's on top of anything else. Pero es, es difícil, créeme. Es muy difícil hacerlo. Es muy difícil dejar esas cosas. Pero tenemos que, como por ejemplo vemos la historia de Jesús. Jesús siempre se iba de los discípulos, iba a predicar y siempre se iba de los discípulos a tomar su tiempo a solas con Dios. Y es muy importante que los jóvenes de hoy en día que quieren verdaderamente crecer en el Señor, que se, se hagan a un lado, se despojen de todo. De, todo, de todo, todo, todo. Aún de lo que piensan que es bueno, ¿verdad? Las, uh, las amistades buenas y... Y hay un tiempo en nuestra vida donde tenemos que aislarnos de, de todo, de todo, todo. Especialmente las redes sociales, you ¿no? Know? Y tomar un tiempo cada día de, de... To remove everything y de enfocarte verdaderamente en Dios, you ¿no? Know? No music. No lights, just you, you and God, sitting down. Y verdaderamente encontrarte en el Señor. Right? Y, y algo muy importante que yo quería compartir hoy, y, y esto va para los jóvenes que sirven en una iglesia. Hay una historia en la Biblia que, que me impactó, que se encuentra en Segunda de Reyes. Y la estaba estudiando un poquito hoy en la mañana. Y es la Biblia de, de Elijah. no Elijah. El profeta que estaba debajo de... Es okay. Elijah. Uh, y, y su sirviente Gehazi. Gehazi. Y la historia dice que... So como sabemos, Elijah era un profeta. Y Elijah servía debajo de él. Y cuando falleció, cuando falleció Elijah... Uh, la bendición de Elijah fue lo doble que tenía Elijah So su profecía, todo lo que Elijah pudo Everything he could accomplish All his everything La unción fue, fue dada en doble a Elijah, right? And that's beautiful What does that teach To submit Now what, ¿qué pasó en esa historia de Elijah and Gehazi? Elijah oró por un hombre llamado Naaman, a very wealthy man. Un hombre que tenía mucho ganado, que tenía mucho, podemos decir, en ese tiempo no sé si era dinero. Mucha riqueza. Exactamente. Mucha riqueza. Oró por este tal Naaman. Y cuando Dios hizo lo que tenía que hacer y no oró el milagro, Naaman le quiso pagar a Elijah. El, el, el Eliseo creo que es. Y Um, Elijah told him No, I don't want it Y era mucho lo que le ofrecía Right? En aspectos de hoy Los theologians di, di, dicen que era como A sum of like 10 million dollars So, Elijah Turned it down Dijo, hey, no, nah, no es el tiempo You know um, No siento de parte de Dios Quédate con tu dinero Uh, of, ofrece el sacrificio al Dios, you know, offer, y Aman le dijo, okay, I will, no, ya no, I will not offer any sacrifice to any other God, but your God, right? So, ¿qué pasa? Se van, y Elijah se va para atrás al reinado, y y ¿qué hace que que Gehazi regresa a donde está Aman, right? He goes back to Naaman, y, y le dice, hey, vengo de parte de Elijah, ¿y you no? Know? Uh, algo, algo pasó y necesitamos una ofrenda. Y Naman, por, porque él estaba agradecido con lo que Dios hizo por medio de Elijah, él dijo, lo que quieras, boom, boom, boom. Y le dio a Gehesi ¿y you no know, la, la ofrenda? ¿Y qué pasó? Cuando Gehesi se presentó delante de de Elijah, Elijah, Elijah le dijo, ¿dónde estabas? y él was like, oh no, I promise you, like, I haven't gone nowhere, yo no know, me he ido a ningún lugar. Y me dijo, le dijo, ¿Tú no, ¿no te dije que mi espíritu iba contigo? wherever you? And, he just, he, and Elijah le dijo, por eso la leprecia que tenía en Amán, te la paso a ti y a toda tu descendencia so por no quererse someterse le cayó le but this is the crazy part si si elijah recibió lo doble de elijah qué significa para Gehazi? que él iba a recibir el cuádruple de lo que tenía elijah so el doble de elijah pero el cuádruple de elijah imagínate las cosas que Gehazi hubiera podido lograr. Si Elijah en Elijah hicieron esto, imagínate lo que pudo ser Gehazi Pero ¿qué pasó? La envidia. Y you no know, el, el querer enriquecer, en, enriquecerse él mismo se cortó esa bendición. Es Un mensaje muy importante para los jóvenes de hoy es: someteos, be submitful. First, primero, primeramente ante Dios. Y luego al, a la autoridad que Dios ha puesto en, en tu casa. Exactamente, en la iglesia. Solo, siempre lo que hagas, si no estás de acuerdo, si tú, llévalo con Dios, pero siempre someternos a la autoridad, a la cabeza que Dios ha puesto para guiarnos.
0: Exacto. Uh, así que gracias por estar aquí. Mira, lo encontré. Eh, está en Jeremías capítulo 3. Eh, verso 4. Y mira cómo dice esta, esta versión. Es la nueva traducción viviente. Dice. Aún así me dices. Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no, estás, que no estarás enojado eh, para siempre. Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Y Dios le dice. Hablas de esta manera. Mientras sigues haciendo todo el mal posible. Wow. Entonces eso... A, a, habló a mi vida de una manera muy, muy, muy impactante, pero eso ya va a ser para otro para <risa> para podcast, otro
1: podcast. Y, pero eso me recuerda de, del versículo que Dios dice que me profesan con los labios pero el corazón
0: está, está, alejado. está alejado y sí, hay, hay, hay muchas cosas que nos habla la Biblia y como hablamos en este episodio la Biblia no es nada más un libro para los de antes sino que es algo que habla constantemente en nuestras vidas entonces la verdad que te agradezco por aceptar la invitación a este podcast creo que ha sido de bendición no solo para mí sino que espero que para los que vean este episodio y esperamos poderte tener más seguido aquí en este podcast
1: cuando quieras bien
0: espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio bendición.